0: Hej och välkommen till podden fan mannen Första avsnittet av säsong två It's been a long time coming Det har tagit tid Att påbörja inspelningen Av säsong två Pandemin har varit lite i vägen Men äntligen så rullar vi Och det här avsnittet Har jag valt att träffa Shahab Han är Förbundsordförande för organisationen Men en organisation jag länge har varit engagerad i, både som privatperson, och medlem, aktivist och numera även har gjort uppdrag för organisationen där jag arbetar med utbildning i våldsprevention. Men det är inte det jag och Jarabe valde att prata om. Första gången jag såg honom var det via sociala medier och det fanns någonting i honom som tilltalade mig. Såklart, invandrarbakgrunden. Han var pappa, precis som jag. Och att det fanns någonting som var gata i honom. Någonting som sättet att prata, sättet att klä sig. Någonting jag kände igen. Jag var tvungen att få reda på mer. Jag fick chansen att träffa honom och frågade: Vill du vara med på den? Och prata. Och han undrade: Vad ämnet handlade om? Och jag sa: Jag vill ju prata om det här med rasism, maskulinitet och jämställdhet. Hur är det att vara? En racifierad man i jämställdhetsarbetet, och vad är dina erfarenheter av rasism i Sverige? Ska vi titta på Sverige från vårt perspektiv som invandrade män? Han lutade sig tillbaka, skrattade och sa, jag har väldigt radikala åsikter om detta. Då var det givet att vi var tvungna att ha det här samtalet. Hoppas att ni gillar samtalet och att den väcker tankar, funderingar och även känslor som ni kan ta vidare i samtal med de som ni har omkring. Det här är mannen med Shahab. Vi kör igång. Efter en hel dags utbildning, fredag eftermiddag, så sitter jag här med Shahab. Alkoholfritt sitter vi också Just det viktiga viktigt att säga, vi har glas men det är alkoholfritt Det är bara vatten i dem Och Shahab är Ordförande bakgrund av organisationen Som jag bland annat har varit engagerad i och arbetat med Och sett Shahab i många andra sammanhang I projekt bland annat och sen fick jag tag i ditt nummer och sen har jag börjat smsa mm. <laughs> dig. Och så sitter vi här idag och spelar in första avsnittet av säsong två av den här podden. Men en fråga nu, Körb. Identifierar du dig som man?
1: Ja, det gör jag nog. Men det, det, den där är så spännande för att det är också så här... Det är nästan roligare att fråga så här, när kom du på att
0: du var man? <laughs> ja, du? ja, ja. Om, om du får svara på den frågan. Minns du när du kom på att du var man?
1: Um, jo, men det gör jag. Jag minns exakt det där tillfället. Och jag, jag tror att jag var sjubast. Och, alltså jag var ny i Sverige. Och sen så typ. Men jag var ute på gården och lekte. Man lekte med ungarna ute på gården. Så lekte jag med en tjej typ så som man leker när man är sju. Det är bara, bara hänger och så här. Mm. Eh, och de andra killarna i liksom eh, på gården de sprang liksom så här runt och gjorde ljud och, bara, här, och det var någon, jag bara de leker något annat nu som jag inte har levt jag fattade inte jag förstod inte ens att de retades ah. då, jag bara, nej, någon, de du jag såg inte att det, var, det hände något men du fatt, då kunde inte det inte fel vad det
0: var
1: och, och där och då typ fick jag syn på så här, aha, aha, hon är något annat tydligen. jag får inte sitta så här bredvid henne och jag det var typ en så riktigt så här aha moment men du din
0: Ja, det gör ju. Alltså det finns ju, det finns ju flera olika tidspunkter i livet och jag har upptäckt att jag är man liksom. eh, på olika sätt, bland män och också man, att man inte är kvinna. För det är ju också en sån här grej, när jag upptäckte att du inte var kvinna. Mm. <laughs> eh, och det var nu, det, det jag kommer först ihåg, det är när jag, för jag är, är utlandsfödd, som det är så fint heter i statistiken, så här invandraplatte, det finns många ord, vi kommer komma in på det sen, men jag gick i skolan i Chile och där är det uniform som gäller. Man har ju lite här för det koloniala makten som kom. Det är engelsmännen då som hade sin, sin uniform och tjejerna är jättetydliga, har en tjejuniform och då är det ju en klänning, en mörkblå klänning och en vit blus. Och killarna har kostym kavaj och gråbyxor. Och då minns jag jättetydligt just det där att när man ska helt plötsligt gå i skolan så måste du ju köpa kläder och då måste du gå till killarnas avdelning och det såg ut som en minigubbe. Alltså du vet såhär du kan ju tänka dig en, liksom, en sexåring som ska liksom gå in och så bara i, lilla, i kostym och hela den grejen. Men då blev det ju tydlig, då blev det tydligt att världen var uppdelad i två grupper. Det var män och det var kvinnor och jag var man. Och sen så finns det ju en massa andra berättelser om hur män ska vara för att få kunna vara män som egentligen än idag eh, följer med på många olika sätt. Och vissa förföljer mig, vissa idéer förföljer mig. Vissa följer mig och andra förföljer mig så man måste jobba med. Liksom. Mm.
1: Men det är som att jag, jag brukar känna ibland att man har en sån terminator på ena axeln. Typ sådär som så man kan ha en ängel och en djävul. Just det. Men att man har det här mansidealet i form av en terminate så, och, och, oavsett hur liksom, mycket man än har frigjort sig från det så är det med där yeah. på något sätt. Och så fort man gör någonting annat så står det där som är såhär, vilken tönt du är eller du gör ja. så här. eller den, den, de, de förväntningarna följer med en. Det är så konstigt liksom.
0: Och jag, jag har ibland gått så långt att alltså, långt är det väl inte, det är väl lite smart att göra så tänker jag att Låta sig själv bli synad av andra när man är snubbig eller när man har det här liksom, macho-beteende, du vet, så. Och, och framförallt om det finns en, en, en eh, om man öppnar dörren för en kompis, ja, alltså ofta en kvinna, en person som har liksom, liksom, bokfostrad som kvinna så kan de ju se det från ett helt annat håll och säga så här, kolla nu, nu, nu gör du det där, nu, nu har du inte frågat är det dina fråga om hur jag mår och då har bara, bara pratat om dig själv, du vet, så. Eller nu var det du som alfa dig när du gick förbi de här männen. Det var inte de som började, det var faktiskt du som började. Och det blir en så stor aha-upplevelse när man får det från det perspektivet. För att man är så, som du säger, man är både, man är både den här Terminator ni liksom i axeln. Men när man är också blind för det, fortfarande. Alltså, jag är fucking 45 år hemma och fortfarande liksom blind för att, för, för det liksom. Men en grej jag reagerade på som jag blev glad över. När jag såg att du valde dig ordförande. Det är att jag tänkte så här i mitt inre. Jag skrev det inte på några här <laughs> bara Yes, en blatte. Ja. Och sen reflekterar jag och Kling. Var, varför blir jag så glad över det? Jo, men det handlar på något sätt om någon sorts representation. Och nu har jag ju chansen. Jag identifierar dig som blatte. Men om jag säger ordet blatte. Är, är, är du det? Basta. Hur vågar du?
1: Ja. <laughs> Nej, men skjuter att jag är. Men det, är, det där är så olika. Ja. Alltså, eh, jag kommer ihåg de... Typ för ett tag sedan när man var på Almedalen och vi som var liksom icke-vita på Almedalen var ju verkligen så här, ja men vi var liksom på alla de här stora organisationerna. Och när vi såg varandra, även om vi inte visste vem den andra var, så fanns det en liten nick att säga, oh, tja, där är du, jag ser dig, du vet. Och ibland råkade man göra den nicken till de som inte förhåller sig till det där, de som inte vill vara en del av det där viet. Och, gjorde där, och de tittade på vad och bara, ge inte den där lattenicken till mig, liksom. Passar inte den bollen ja. till
0: mig och går inte svara på den, liksom.
1: Ja det, var, ja, det var som en chock, alltså. Men yes. ja. nej du blatte, då? Ja, det är en mellanförskapsidentitet. Ja. Alltså, och, och att hålla på så här, men det betyder kackilacka i grunden och sådär. ja, men det kanske det gör, men vi, vi äger ordet. du. Mm. Ja. Alltså, på samma sätt som alltså, gejrörelsen har anammat bögordet. Liksom.
0: Just det, att de liksom tog bort det från det här hat och så kallar de sig själva och så förlorade sin, ja. sin negativa liksom värde på något sätt.
1: Det finns en makt i det på ett sätt. Mm. Men sen är det svårt också alltså vad man lägger för värde i det, den mellanförskapsidentiteten. Jag tänker så här, vi är uppväxta med att vara den andra. Alltså det Sverige som jag kom till 89, 90. Det var det Sverige som man assimilerades till. Mm. Det var ju liksom invandrarverket, ja, ja. Inte migrationsverket. Det är ett eget verk, invandraverket. Ja. <laughs> ja. Och då, då var det alltid... Alltså, vi var tvungna... Men man var den fula ankungen. Mm. För du hade bara svenskheten och vitheten att förhålla dig till. och du var den, och Det fanns inget vi. Mm. Det existerade inte en... en kollektiv, eh, gemensam identitet. Eh, och att växa upp som den andra det ger så sjuk mindervärdeskomplex som man behöver bearbeta i så många lager liksom. Men också sen när man har gjort det, när man kommer på sig, när man är typ så här, 30 bast och får den där örfilen av att så här, de lurade dig. Mm. Du var inte den fula ankungen. Mm. Du är fucking svanen. Just det. Och de var avundsjuka. De, allt det där som du har är de avundsjuka på. Yeah. De saknar det för att deras liv saknar innehåll på det sättet. Alltså det är inte att jag säger att det saknar det har mindre värde, men, men de har inte samma historia som vi. De har inte samma upplevelser som vi. Att man vill ha det men man vill inte. Liksom, eller man vill äga det men man vill inte liksom, kännas vid det liksom, på ett sätt. Att det, det, det är liksom spännande på håll men eh, det är farligt om det kommer för nära.
0: Exakt, just den här faran, ständiga faran på något sätt. Det är, När du berättar det här, liksom, att vara den fula ängsjungen och bli svanen, det får man tänka på ett av mina barn. Jag tror att jag berättade den här historien för dig när vi käkade lunch igår. Eh, att hon bytte, hon började skolan i en annan kommun. Och hon gick ifrån att vara i Malmö till då en kommun utanför. En kom och Malmö, för er som lyssnar, och ni som kanske bor i Malmö, ni vet ju, Malmö är ju en mångfald av världen. Liksom. Sen är det, finns det en segregation där också som, som vi kan förklara på många olika sätt. Och också politiska beslut som har gjort det. Men eh, det finns människor från hela världen. Och det finns hur många språk som helst när du talar igenom stan. Liksom. Så hon var ju van vid människor. Punkt. Och alla såg olika ut. Hon kunde göra mer skillnad på hur vad folk åt till lunch och än hur folk såg ut. Och när hon kommer till den här nya kommunen och börjar på den här skolan så frågade jag henne efter några veckor. Hur trivs du? Har du? Får du vänner? Som vilken förälder som är orolig för sin barn. Och hon är positiv till det mesta. Allting är toppen. Men lägger hon till. Det är en sak som är lite konstigt. Och direkt så reagerar jag och tänker. Åh nej har hon råkat ut för någonting? Och så säger hon. De här barnen då på den här skolan, jag tycker synd om dem. För att de kan bara svenska. <laughs> för, för henne var det ju norm att om du gick på en svensk förskola så kunde du minst två språk. Du hade ditt hemspråk eller dina föräldrarspråk som de pratade med dig. Och så hade du svenska som man pratade på förskolan. Och även förskolepersonal, flera av dem hade olika språk. Och, och det, sån, det var som befrielse för mig att höra henne att hon hade anammat en helt annan norm än den som du och jag verkar ha från första början. Jag kom hit 86, kom till Sverige, så det är ganska nära henne på. Och jag precis det du beskrev, invandrarverket när jag upptäckte att eh, fan, mina föräldrar kommer att prata en annan svenska än mig. De gick ju på SFI, svenska för invandrare. Det mm. är en vanlig svenska skola. vi kommer inte prata samma svenska. Alltså du vet, såhär, man upptäcker hur, hur en hur vi värderades annorlunda. Redan från första början så fanns det en värderingar. Medan mitt barn då, hon, hon värderade sig högre för att hon har två kulturer i sig från början och det tycker jag är så jävla spännande liksom. mm. Att ha det där. Nej, nej, om jag frågar dig som du sa, när kommer du prata om var killen? När kommer du prata om var blatt är då?
1: Nej, men alltså jag gick ju sådana här uh... Förbereddes i klass i ettan, alltså. Fruktansvärt, alltså förstår du? Vi kom var du liksom... vilken,
0: vad kom du till? Du kom till Stockholm eller vi kan... ja, ja
1: vi kom, vi, kom vi, vi bodde först i, vad heter i Husby tror jag. Ja, det var det, och Husby på 90 talet det var typ så 50-50 sådär. Men eh, min mamma tänkte ändå så här att nej, men jag vill att mitt barn ska växa upp på något bra ställe, sådär. Så, där. så bara, vi, vi vill bo där svenskarna bor. <laughs> Big mistake. Alltså, du vet. Vi blev placerade i Västerhaningen. Alltså, huset, vi paradiset. Mot det. Alltså, du vet, för det finns ju liksom så här utsatta vita områden. Det är ja. bara att man inte pratar om dem. Exakt. Och de här ställena är creep. Alltså, det, nivån är så Barnen pundar med sina föräldrar.
0: Det är <laughs> det, det, det är liksom där <laughs> jag hamnar, du vet. Ja.
1: Eh, och så i den här äh, klassen då, då vi alla är från världens alla olika hörn och he hela skolan hatar oss. För mm. Vi är de annorlunda och vi behöver hålla ihop. Liksom. Mm. Vi behöver bygga ett system för hur vi går hem. Där jag gick ändå ettan och de som gick i sexan, de skulle, de, så jag var bland de som blev avlämnad först. Du vet. Man går mm. i grupp liksom, och så springer de största hem liksom, i slutet. Men det, var, ja, det är ju en form av gemenskap. Att utanförskap skapar gemenskap. Liksom.
0: Att det finns någon någon en tvingas att skapa en trygghet bland de som blir utsatta för samma sak. Liksom Rasismen, och mm. våldet och utsattheten, liksom, tycker jag. jag. Men det tog ett år innan jag förstod
1: mina föräldrar att det här är inte det här är inte bra, liksom. rätt ställe att vara på. Eller, Nej. Eller det hände en incident, då, en väldigt våldsam incident som eh, Alltså jag blev pistolhotad av någon äldre när jag var typ 7-8. Eh, då, då förstod de att nej, det här är ett svenskt område det det är inte paratomatiker exakt. Och det det är inte, de svenska raketforskarna bodde inte här. Nej, du
0: vet. Vilket också är ganska spännande för så var det ju också med mina föräldrar att de hade ju en bild om att allt som är svenskt är ju bra på något sätt om att här är var man än kommer där svenska finns. Måste vara bra. Mm. Eh, så redan där så fanns den en idé om att eh, eh, svenskheten var bra eller vitheten var bra medan allt det som är mörkt det är... Det var ah. inte bara bra, det var bättre. Ja, just det. De är bättre än oss. Liksom. Mm.
1: Och det där jag tycker det där, det där med att de lurade så att vi är den fula ankungen, liksom. Det är där jag känner mig lurad i det där att ja, men bara att man kan få höra så här, men jag ser dig som svensk. Just det som mm. att det är något finare att vara. Fuck you, jag vill inte vara svensk. Vem är du och så? Här, vem är du det. Sätta, alltså för mig blir det en kränkning för att här, yeah. vem är du och liksom så här identifiera mig och sätta, säga så här vad
0: jag är, definiera vem jag är. Mm. Vad ger dig rätten att definiera vem jag är? De är inte ens nyfikna på vad du själv tycker. Nej. Utan de ger dig, de ger dig utrymme att nu får du vara med. Ja. Ah, och så ska
1: de känna sig så fina i det mm. och, du vet så att jag ska vara tacksam. Du vet jag har inte ens valt att komma hit. Mm. Mina föräldrar tog mig och satte mig på ett plan och tog hit mig. Jag sa vad ska jag vara tacksam över? Just det. Det, det där är så svårt. Du vet. Vi, vi fick lära oss att våra kulturer är mindre värda. Vi är den ociviliserade, bästen, eh, på alla plan. Liksom. Till och med vår sexualitet var ful och smutsig. Mm. De vita killarna de kunde ligga runt hur de ville, men min kåthet, den var liksom, den var Det fanns skam i den, för den var liksom jurisk eller Just whatever. Liksom. Eh, på så många plan, du vet. Och, och sen när man tänker på det idag, så här, vänta lite. Vem är kulturlös? Vem är ociviliserad? När ni kommer hem till mig, vi har ingenting, vi är nya i landet, vi försöker kämpa ihop det, men det finns mat. Min mamma, hon har lagat, liksom, hemmalagat bra mat. Och det finns för alla att äta, det går, du får inte gå ut i mitt hem utan att äta. Men när jag kommer hem till det, ni checkar någon havfabrikat, jag vet inte, flinta, steg, korv, whatever. Och jag får vänta på rummet, I rummet exakt. medan ni checkar. exakt Du låter ett hur osivilligt kulturlöst
0: är inte det? Hur kan jag som barn också, som barn liksom. Att låta
1: ett barn sitta hungrigt.
0: Ja, exakt, för att det inte, det hör inte till mig. Och det är så spännande, för det är sällan vi pratar om just den här omvända blicken Mm. Jag, var, jag var föreläste för inte så länge sedan i Oppotland i Värmland och, och pratade just med vuxna yrkesverksamma om. Äh, ja, men vi, vi pratar inte om normer. Och jag gillar ju att sätta svenskheten som en norm och sen titta på den utifrån. Och där jag berättar min berättelser om, både roliga som men också liksom som du beskriver den här liksom. Um, hur. Hur fult svenskheten kan också vara. Alltså, grum grym och kall och fult. Och, och det är också mer spännande att ofta i pauserna så kommer alla de som har flera kulturer i sig. De kommer fram och säger, ja, tack för att du säger det. För att vi är så tysta om det. Det är precis som att svenskheten och vitheten är ju det ultimata. Det är utgångspunkten. Det är det alla vill ha. Och att man inte ser att det finns både positiva och negativa grejer. Men att man också svartmålar det andra. Mm. jag
1: har också varit i de situationerna ja. De man bara langer de här grejerna och man ser i nåns ansikte att den har fått liksom en sån mental örfing, att den har här. man ser det, vet, i att någonting händer här
0: liksom, att den bara såhär, oh shit, just det, jag har blivit lurad, alltså, alltså man får vara med i just i det momentet bussen, liksom. ja. Men du och jag idag är ju priv privilegierade individer, mm. vi borde. jag identifierar mig också som platte liksom.
1: Och jag brukar leka lite med det ibland. Jag vill också ändra på att säga att jag identifierar mig inte längre som Blatte. Men
0: ja, vi, får ja. vi kommer ju dit så ja. Ja. Och, och ibland så skojar jag med med kids. Eh, och eh, frågar dem, är det, som, är det någon som Blatte här inne? Framförallt i Malmö då. Och det är det jättemånga som superstolt räcker upp handen. Och så frågar jag, är ni födda här? Och de bara, ja. Nej men då är du inte Blatte. Och så startar starta en diskussion kring identitet. Och då säger jag, men jag är en riktig invandrare. Jag har faktiskt vandrat ofrivilligt, vandrat in, eller flugit. Vi vandrade in Vi flög in i, i landet. Eh, så jag, vill ni, vill ni röra vid en riktig invandrare? <laughs> liksom lite på skoj och sådär. Och de skrattar. Och samtidigt så säger jag till dem, hade inte jag berättat min berättelse, hade ni bara hört mig på telefon och inte ens vetat mitt namn så hade ni inte sett ansiktet ni har framför er nu. Jag bara nej, du hade suttit som han och så pekar de på Johan som är blond och blåögd, <laughs> eller så, så skåning, men absolut inte att jag skulle vara född någon annanstans. Eh, och det tycker jag är ganska spännande, i den här assimileringen, att det är andra som lägger saker på mig och då, då måste du vara svensk nu. Liksom. Eller vänner som har reagerat när jag bara, nej det här året tänker jag, jag pallar inte med midsommar. Mm. Kan du välja bort det? Jag bara, men det är ju inte min, det är inte min högtid. Jag har bara hängt på er. Liksom, det, liksom, det är som en fredagkväll för mig. Jag suger på godin inte eller inte. där inte idag. Och folk kan ju reagera starkt. Att, liksom bara, att när de inser att du är fan inte svensk. De blir nästan som att de blir... Äh, äh, jag avslöjar en hemlighet för dem. Mm. Som inte blir positivt. Det är inte som bara, oh, fan vad härligt. Vad härligt du har. Utan, va? Fyra, du inte min sommar. <laughs> Har du varit med om svenska rum där de upptäcker att. fan, du är blatte. Du är gata, du är. du, du är fan. Jo, men jag tycker
1: det händer hela tiden.
0: Mm.
1: Mm. Men det är också jobbigt det där. För när du säger det så tänker jag så mycket på liksom hela den här. att det finns en sån här vilja av ägarskap. Att man vill så här diktera villkoren. –på vi ska, hur, hur vi ska vara. Eh, och jag tycker ändå... Jag, alltså, så här, jag, sättet jag klär mig, sättet du vet, jag kan sitta med caps... Jag kan, alltså, man ser ändå på mig att jag inte... Ja, på min stil också, på mitt sätt att prata. Att, så här, men, och, för det finns ju olika kategorier av liksom så här, blattighet också. Att, mm. så här, jag tror att man till och med så ser direkt han är inte den där assimilerade, tacksamma sorter. Han, är...
0: <laughs> han är den arga blatten. Liksom.
1: <laughs> jag är inte så arg sådär heller. Liksom. Men, men jag, jag vill ändå diktera mina egna villkor. Att inte så här, alltid... För, för problemet är att vi måste alltid vara till lags för att mm. göra dem bekväma. Och när jag upptäckte det då, då slutade jag med det. Ah. Och var det det typ det skönaste jag någonsin har gjort, att jag bryr mig inte längre om du är bekväm eller inte. På vilket jävla sätt är det mitt ansvar? Om vi är i ett rum, Du sitter så här 15 svenskar där, att jag ska göra er bekväma för att mitt naturliga sätt att vara gör er obekväma. Man är, om mitt naturliga sätt gör dig
0: obekväm, gå till psykolog. Jag tänker inte ta ansvar för det. Ja. Du sa ju en sån härlig grej också eh, som sen lyftes i den här utbildningen också. Du sa... Jag är inte antirasist, kommer du Nej, jag är inte. Nej, och jag älskar det, för det är ju exakt det. Du, du ber inte om ursäkt. Och det är liksom... Och jag inser, medan vi pratar nu så inser jag hur mycket ursäktande det finns i att få för bara få finnas och inte se ut som normen. Att inte bara vita, att inte vara född här, att inte kunna alla Astrid och att inte... Du vet att det är sånt som man har lärt sig efter efterhand men som man inte har heller värderar så jävla högt för att det inte är mitt. Mm. det är någon annans... <laughs>
1: Men har du gjort så? Har du, har du liksom gjort det? Känner du igen det i att ha gjort våld på dig själv? Att du går utanför den du är och det, du, det sättet du är bekväm att vara för att göra andra bekväma?
0: Herregud, ja fan alltså det händer alltså det händer inte lika ofta, det händer fortfarande eh, men när jag var yngre så ville jag ju inte sticka ut jag vill inte vara en fylla. Får man sticker inte ut på ett positivt sätt. Utan det sticker ut som att då kan vi hacka på det. Eh, uttal. Jag menar, att, jag, att min svenska låter som den gör är ju för att jag kämpade hårt som fan på att låta som de gjorde. Mm. <laughs> ja, eh, det var så viktigt och jag fattade ganska tidigt att om jag låter som de gör så kan de inte reta mig kring att jag låter annorlunda åtminstone. De kan reta mig hur jag ser ut men det andra kan de inte. Så jag liksom exkluderade saker från att bli retad. Mm. Ja. Men ja och, och än idag kan jag ibland anpassa mig Till exempel när jag är med mitt barn Vi pratar ju spanska Jag pratar spanska med, med min yngsta Även om hon om pratar, pratar svenska tillbaka Så fattar hon ju allt Men ibland i vissa sammanhang Så väljer jag att prata svenska Och det är en total anpassning För att slippa den jävla blicken Jag får in i affären Av att det inte bara att jag pratar ett annat språk som de inte förstår. Utan det här ett barn med en vuxen man som är tatuerad, som är mörk. Det, det är fara. Jag signalerar fara på alla sätt. Vilket jag har varit med om. Jag var med om en situation med mitt barn när hon var, jag pratade när hon var typ 5. Vi var i en affär, en sån här stor affär i, i köpcentret i Malmö. Och vi råkade se hennes mamma på håll. Min mobil höll på att dö. Vi ringde till henne mobilen dör. Såklart hade ju ingen laddare, typiskt det vill Vad ska vi göra då? Säger hon: Kom nu, vi går hem istället, och laddar mobilen. Och så ringer vi till din mamma för att komma ut parkeringshuset. Hon är inte där. Mitt barn är förtvivlad. Till detta ska jag säga att vi separerade, jag och hennes mamma sa. Så. så hon är ju helt förtvivlad mamma, mamma, och mm. hon skriker jag vill till mig, mamma, det vet sådana barn gråter och verkligen mm. och jag pratar ju spanska med henne och försöker liksom trösta henne och lugna henne och förklara, du, nu måste vi ta tåget, vi kan inte stanna här ska vi två unga tjejer, blonda tjejer, gå förbi, titta på den här situ situationen då eh, reagera lite, prata med varandra och några sekunder senare så kommer det de här kontrollanterna du vet, från eh, Ska trafiken i det här fallet då? Eh, fyra, fem stycken kommer med röda jackor. Och så tittar de på mig, tittar de på mitt barn och adresserar mitt barn. På svenska säger jag: Hej lilla vän, mår du bra? Har du det bra? Ingen tilltalar mig. Och jag känner bara ursäkta i mitt huvud. Och samtidigt som jag säger ursäkta så tänker jag bara: Om jag börjar chaffsa nu så finns det en risk att de ringer polisen. Och det gör det värre för mitt barn. Mm. Om polisen skulle komma. Så okej, okay, de pratar. Samtidigt har de här tjejerna gått ner till, till själva tåget som går där vi, där vi var vid Hilje, heter det i Malmö. Och då, då stöttade de på några väktare. Så två vet, så här stora, med nycklar, tsch, tsch, gubbiskillar då, Kommer fram och nu börjar mitt barn liksom. Först som hon fått eftersom som inte fick träffas i mamma. Nu har du fyra, fem stycken kontrollern till röda jackor som hon pratar med henne. Då kommer det vakt då. Och säger hej, goddag, goddag, vad händer här? Säger de, du vet den här typiska. Och frågade, frågade kontrollanterna, frågar mitt barn, hur mår du? Var, var, varför gråter du? Är du ledsen? Är det här din pappa? Jag vet Ingen tilltalar mig. Polisen kommer, för detta är ju hylle precis när vi hade stoppat gränserna för att inga, inga personer från andra länder skulle komma in då. Då kommer en polis utan att titta på mig eller mitt barn Säger, jag har hört att vi kanske ska behöva göra en personkontroll Säger polisen till väktaren Väktaren svarar Jag vet inte, det där är ditt jobb Jag vet inte om vi ska göra en personkontroll Och så en av väktarna inser att jag är en människa Och säger till polisen Kom vi gå och prata om det här lite vid sidan av Den här väktaren kommer tillbaka Och det här är första gången någon tilltalar mig Vad är det som händer, i ditt barn? Det är första gången Det gick två tjejer, det gick fyra kontrollanter Det kom två väktare, det kom en polis Och efter allt det där så säger då en väktare, är det här ditt barn? Jag bara, ja, tack för att du frågar. Det här är mitt barn. Så jag förklarar situationen. Han frågar henne, ska du hem med pappa nu så att du kan ringa mamma? Ja, för att jag saknar min mamma. Och hon höll ju nu om mig för att hon var ju rädd av alla de här mm. människorna. Och det här det blir svårt för mig. liksom. För att jag måste bara svälja det här. Och ibland när jag berättar den här berättelsen på föreläsningen så blir folk... Så bannade vissa bara gråta.
1: Ja, jag känner i kroppen. Bara. Ja. direkt så här, Pulsen ja. kommer upp till ja. det där. För det där är ju våld.
0: det är det ju. Att, att, att ta bort mig rätten att få vara den omvårdande föräldern jag faktiskt vill vara. Och faktiskt mm. anser mig att jag är. Men bara på grund av min hudfärg och av erfarenheterna som finns i samhället för att det är män som då ge sig på barn som i sin tur då, och man har en utländsk man som då oftast använder våld, ja men då blir det alltså, du vet, all, alla negativa signaler ja. slår i taket.
1: Och på det så här: jag vill inte att mitt barn ser sin pappa bli
0: misshandlad. Nej, liksom. eller bli så. tagen av polisen. Jag ja. menar Tänk om de hade, från polisen hade dragit igång det hela så hade jag fått sitta i bilen så hade hon någon tagit, socialtjänsten och hade blivit kontaktad, vi måste dubbelkolla dit, framme i alltså, det kortet. Det är trauma de inte det. Barn. Och sen ska jag berätta för mitt barn om rasism. Mm. Alltså, och att hon kommer att bli rasifierad. Med all sannolikhet, både på grund av sitt namn och delar av sitt, sitt utseende. Vilket hon är ganska medveten om, också lite nu när man är nio år gammal, och är jag medveten om vem som kommer att bli utsatt för rasism. Och vem som inte som kommer Men och, och, du ställer frågan: anpassar du. Det? Ibland tvingas jag, som i det här fallet. Ibland tvingas jag bara svälja och inte. Be dem dra åt fucking helvetet. Mm. Så mycket skatt jag betalar i det här jävla landet Så mycket jag engagerar med det här jävla, Är det är det här tacket ni ger mig För det jag har gjort på grund mitt utseende Som jag inte Är har fucking här? Mm. Så kan jag ju känna i stunden Men jag känner ingenting på fighten där Och det är ju Historier som jag sällan hör Jag kan sakna de här historierna För jag vet att alla har dem mm. Alla har dem och när de väl kommer upp som under Black Lives Matter, du vet, så här kvinnan som är gravid och blir så här, utsläppad och äh, väcker. Jag tänker bara, det är väl inget konstigt, det där har väl hänt oss alltid, vad snackar jag om? Liksom. Är, är det nytt för er? just det, det är nytt för er liksom. Mm. Just det.
1: Och det är det som är också, så här klassresan och status och bra jobb och utbildning, All, alla de där grejerna är ju liksom så här Också så olika skyddsfaktorer för oss. Att skydda
0: oss från att så här bli utsatta för det där igen. Alltså, uh. och jag, jag älskar att vara blatten i rummet idag. Mm. Just för att göra folk obekväma och påminna dem om att om du är vit så är du fucking privilegierad. Mm. Inte för att du har valt utan för att du föddes så Men du har ett fucking ansvar. Liksom. Precis som vi som män är, 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 har också, är privilegierade på vissa planer och har ett, ett ansvar när det kommer till liksom mäns våld och, och mäns beteende gentemot kvinnor och barn. Så tänker jag samma sak att vita eh, svenska framför allt De har ett ansvar för mm. att rasismen ska få ett slut. Alltså, det, det ligger ju inte på mig att jag ska berätta för dem att nu är jag inte drabbad längre. Nu, Utan check yourself, liksom. En mm. check your mates, liksom.
1: Verkligen, hundra
0: men du sa innan det det. du sa någonting om att du identifierar inte som blatterlig, alltså jag, jag, jag vill fastna, jag vill begreppet ett ja. på liksom, den mängden är jag, jag,
1: jag, jag tror att alltså, just det där jag, jag, vi fick ju något så här postkolonialt uppvaknande i Sverige någon gång, jag vet inte när det var 2012-13. Det kan ha varit lite olika för olika, alltså, det, det var som om så här, det var under en period av två-tre år då liksom vi Eh, ja, men då, då flera fick den där jag har inte den fula ankungen, jag blev väl lurad vet du? det varför yeah. många som fick den så här, efter varandra eh, och, och det är någonstans också i samband med att vi fick ett kollektiv att här, men runt kanske runt 2008 där någonstans, då började det ändå så här men det skedde mest i förorterna för att där fanns det ändå liksom en, en det fanns det ändå ett kollekt, där fanns det fanns mycket människor som hade den bakgrunden liksom mm. gemensamt. Och kanske med hiphoppen och allt det där ändå så här, började bilda så här. Vi, alla alla blattar känner sig inte hemma i det, det måste vi säga. Yeah. Um, jag känner mig hemma i det som jag är typ lite uppväxt med det, men alla gör inte det. Men bara att det fick växa där en egen kultur, en mm. egen gemenskap, ett vi. Det var som att fram till den punkten hade vi bara varit den andra. Och helt plötsligt kunde vi få tillhöra. Ja.
0: Vi var viet. Just det. I en, I en subkultur eller i en
1: mindre kultur. Liksom. Mm. Alltså jag kommer ihåg att alltså den perioden var så här magisk på ett sätt. Det fanns så mycket kraft. Men också så här samtidigt som det Det är som att så här, det är bara, om man tittar på så här SD- Samtidigt som vi började diktera våra egna villkor och äga liksom vilka vi är, mm. så liksom började rasismen pika också. Att så, här, så länge du är här och är tacksam och lever under mina villkor så är det lugnt. Så länge
0: du håller käft så, ja. så tycker vi om dig. <laughs> Annars ska du ut din jävel.
1: Det är, det, det är så so weird. Ja. Yeah. Men i, för mig också så handlar det om att så här, i den här postkoloniala uppvaknandet som folk kallar det så fanns det en sån här grej att så här, ja, men du är ju inte typ iranier och du är ju inte svensk och du är det här någonting däremellan och det, vi ska äga det som en, som en äh, identitet. Men ju äldre jag blir desto mer jag blir så att nej det stämmer inte för att man kan ha det där ett tag men... Om jag tänker så, då vinner det koloniala. Då tar jag bort det som gör mig till... Alltså, jag är iranier. Mm. Nu säger jag inte längre att jag är blatte, så jag säger är iranier. Mm. Jag vill äga den kulturen. Jag vill liksom så här, bära den. Om jag inte kan något, jag ska lära mig det. Jag ska mm. liksom, jag, jag vill bära den identiteten.
0: Mm.
1: För det, det känns som att det är den identiteten som är mer hotad än att vara blatte för att vara blatte. Så är du historielös. Mm. Din historia börjar här och nu. Du har, mm. Det finns ingenting att förankra den i. Och du börjar också ett underläge.
0: Precis. Det börjar ett underläge. Att vara blatte är att vara den som. som det är den fula angungen. Det är det mm. vi säger. Vi är de fri som nu har fattat att vi är svarna. Men var kommer vi ifrån då? Vad är vår historia? Precis. Och är, och den, blir, den är ju spännande. Den är ju väldigt spännande. Och det är spännande att du säger att du är iranier. För jag menar, jag kan idag ha lite svårt att till och med säga att jag är kilenare. Um. Mycket på grund av vad som händer i det landet <laughs> Alltså hur mm. rasismen ser ut i det landet Att om jag hade bott kvar i det landet Med det namn jag har Och det utseende jag har Så hade inte jag haft de möjligheterna som jag kanske har fått här i Sverige Nej. Vilket också är intressant liksom, för Måste du ha ett europeiskt efternamn För det första det, det ger dig fördelar. Så om du har något liksom slaviskt klingande efternamn eller italiensk eller engelsk toppen, du måste vara ljushyrd. Det är de som jobbar inom tv, inom journalistik eller författare. Och ser det ut som jag så är det ju, då är det ju arbetarklass. Och där gör man inga klassresor. Det är helt mm. omöjligt. Du, antingen, du kan bli nyrik, men du har fortfarande arbetarklass i din i stämpeln du har. Liksom. Mm. Så därför har jag, kan jag ha lite svårt ibland, för jag vet att jag jobbar med mig att vi har ursprungsbefolkningsblod mm. men där har kolonialismen gjort så att den har ju raderat all vår historia språket, kulturen, namnen så jag kan inte ens gå tillbaka och titta på, jag kan gå tillbaka till min farmor som sål, nyligen dog av covid liksom. men inte ens hon visste hon visste att hon växte upp in, ute, ute på landet och att det fanns väl viss blod som kom liksom inte bara var vit och spansk, utan det kom från... Men det är raderat. Det är borta. Mm. Vilket då när du får in ordet postkolonialt, tänker jag bara, fuck, alltså. Jag kan gå tillbaka till Chile, men jag har också fått min historia raderad. Jag kan inte forska i den. Jag kan inte säga vad jag kommer ifrån hela vägen tillbaka. Det Nej, liksom. det är sant. Jag fattar.
1: Nej, vi, alltså, vi är en gammal... De lyckades ju inte. Alltså, imperialismen har ju misslyckats med... B både så här, om, man tänker, om man tänker på den arabiska imperialismen. Alltså det, det är inte som att så här, hela Nordafrika var araber från början. utan det, det har ju liksom, de, de satsar på riktigt att så här, det är det som är imperialism. Att så här, radera. De bränner upp bibliotek, bränner upp historiska byggnader. Bara försöker radera din historia så du ska bli historielös. Mm. Vad är den amerikanska propagandan annars idag? Liksom? Så här, vad, vad, vad gjorde britterna annars i liksom, alla de här? Alltså, och det är som att så här, när man har att kommer man från ett samhälle som har bevarat det där, som har en gammal kultur, det är ett hot mm. och det är en styrka. Det är det jag gillade med. Att Daniel Buaciolo säger den där grejen, så här, jag har haft kultur i 3000 år, du är 50, vem vinner?
0: Just det. Och att han sa det för typ
1: 15 år sedan ja. innan jag ens visste något av
0: det här, du vet. Just det. det är så kraftig det. Ja. Och hur det, det? det får minskas, tänker jag. Och hur man, hur man köper också, eh, jag tänker på konsumtionen, köper och loss vår historia på ett sätt, Alltså, så länge du är en lyckar, så länge du... Alltså jag tänker på slatta. Alltså du vet så här, Blatten som lyckas enligt de vita villkoren. Och, och han ekonomiska... lyckades för att han var
1: i Europa liksom. Ja, ja, ja. ja, han, ja, ja. han var där och ja. var tacksam liksom. Ja,
0: ja, ja, ja. Och en viss Blattenskap får vi släppa igenom bland slattan. liksom. Och mm. det är oftast negativa grejer som vi andra inte skulle kräva av Anders Svensson. Mm. <laughs> Nej, men, ah, men det är klart att jag kan skicka en sax i väggen nästan så att, eller hans kompis skickar en sax och fastnar i väggen nästan i huvudet på slattan det är okej, det är, det är okej för det är ändå slattan och slattan mm. kan uttrycka sig, men andra svenskar nej, nej, där går fan gränsen va? det är också spännande, det är olika villkor för, ja. eh, vilket också är så jävla bizarrt, liksom och ena hållet så villkoras vi, och ett håll och sen å andra sidan så förklaras våra nedsteg som att, ja men de är ju lite, lite så
1: <laughs> verkligen jag att jag fick ADHD som vuxen, att man pratar också om det ofta så här att så ADHD upptäcks inte för att det är killarna som syns och sådär. Jag tänker så här, nej men Blattars upptäcks inte heller för ni tänker att det här är vårt naturliga sätt att vara. Det är lite mer
0: apa i mig så därför är jag lite... Did... Oh, yeah. <Arena> ja, exakt. Exakt, ja men det var exakt så, så de sa. det här, det du säger nu, det sa ju en polis när den körde i Rosenglad, det blev ju stora rabald och jag vet att Jason Tillbakt, har skrivit en text om detta. En sån låt. Polisen sa jävel. alltså för att han såg några unga killar liksom springa runt och kasta sten mot dem. Mm. <laughs> uh, och ju... Ibland kan jag ge
1: apan med flit bara, ja. för, att, bara för att bli fri. Mm. När man bara, ah, shit, jag, orkar, jag orkar inte bevisa någonting här. Mm. Låt mig bara, för de här människorna är helt oviktiga för mig. Låt mig bara ge dem apan.
0: Så är de, så de nöjda.
1: Så, så är de nöjda ja. och sen så är jag fri och kan göra vad fan jag vill. Så låter
0: dem vara ifred. För det jag tänker mycket på att bara att du och jag sitter här och pratar om det här och sätter ord på det och berättar om vår egen liksom, process och erfarenheter av rasism också och vara en, en, en icke-vitt person i en vit värld. Det här fanns ju för fan inte när jag växte upp. Jag mailades lite med Alexandra Pascalid och då har jag träffat mm. henne. Och det var ju i, i ett samband om att de sökte någonting och jag kunde kanske hjälpa henne. Men jag var tvungen att skriva i svaret på det här mejlet, Du, jag måste bara säga en sak. Du är anledningen till att jag på något sätt kunde vara stolt över att ha en annan kultur än svensk. svenska. Du var den första som hade mosaik. Du var hoppet. Du var fucking hoppet. Mm. Jag kunde sitta varje kväll även om jag inte ens fattade vad mosaik jag handlade om. Men jag kunde sitta bara för att det var... Hon är ju, ju kräg, alltså fattar du? Hon är ju som min kompis mm. i, i klassrummet och hon får plats och hon får äga skitet liksom. Hon säger så jag är från Rynkeby. Ja! ja! Och det är inte bara liksom Dogge från Alby som plötsligt får ta plats utan hon, hon är vältalig hon har gått till universitet hon, fucking, hon, hon räknar och hon säger saker på riktigt vet, hon mm. maskerar dem inte. Och hon var, hon var hon var så glad över att jag skrev det och så tacksam över att jag men jag var tvungen för jag menar jag insåg att hon var min första idol i Sverige som invandrare. Alexandra mm. Pascalido var den enda jag kunde relatera till. Och jag menar, hon är ju ändå europeisk, så tycker mm. jag. Alltså, så illa var det. Att det fanns ju väldigt, väldigt få människor som jag kunde identifiera med och säga jag ska också bli som Alexandra, blir journalist eller programledare. Eh, utan att jag kunde greppa tag i en grek från från som jag liksom en sån blatt från Malmö det är ju ganska talande tänker jag om det är mm. den enda eh, har du haft några liksom förebilder när det kommer till den här blatta identiteten eller att vara invandrare eller en icke vit man i en vit värld liksom
1: mm, ja men alltså jag tänker ändå bland de första grejerna ändå som var så här som en så förebilds grej var typ att se filmen Jalla Jalla. Alltså jag kommer ihåg vi köpte den på så här kassett. Ja. Alltså på den tiden vi hade inga pengar man köpte in men det var det var så viktigt så vi köpte på så här videobandskassett. Vet, Vi tittade på den typ med familjen här och 10 20 för det fanns ingenting annat. Nej. Det fanns ingenting. Det var så sune sommar du vet ja. det fanns ingenting som var så här det här är vi. Mm. Så, bara liksom den där enkänningen där, det var så sjukt viktigt. Och sen tror jag att efter det så var det nog slätan. Mm. Det, det var typ i alla sedan slätan. Mm. För att det känns också som att fram till slatan så var alla tvungna att vara assimilerade. Mm. Och vara tacksamma och vara så, Åh, tack för att jag kom hit. Det. Men det var någonting med slätan att han var, han var så bra på att kicka boll så det spelade de kunde,
0: vad skulle de säga? Och det han spelade ha, ingen roll. han hade svar på tal. Han Aha. hade alltid svar på tal. Han tog inte skit. Han började, alltså han gör det du gör idag, Du ber inte om ursäkt länge. Nej. Och han började göra det redan då, men på bekostnad av att han var bäst på att spela fotboll. Mm. Eller på bekostnad, tack vare att han var bäst på, på, på att spela fotboll. Och ibland om man gör, vad är det för pris han har betalat? Zlatan liksom. För någonting måste då kosta honom
1: ja jag läste hans bok jag tyckte den var den var jobbig liksom, mm. vissa delar vissa delar det där med liksom när vuxna när typ andra föräldrar i Malmö FF tycker att han inte kan han måste så här, kastas ut ur laget och så här. man bara, hur kan hur kan föräldrar vita medelklass vuxna människor ger på det här barnet liksom
0: mm. jag frågade om du är man då sa jag jag mm. frågade om du är blatte du har sagt, ja, men ja, du använder inte det lika mycket du Iran iranier idag. Mm. Är du feminist? Ja. Och du säger det med en självklarhet. När upptäckte du att du var feminist?
1: Eh, Gud. Jag undrar om det jag kom ut med hemifrån. Alltså mina föräldrar, de, jag är tillverkad i grillan. <laughs> så, så, att, så att man har vuxit upp med mycket så här... Samtal runt bordet. -Dättvisa så, så samtal. Rättvisa, det här, ja. men jag, jag vet mm. inte om jag fattade. Jag tror att jag landade i saker när jag började typ, ja, men när man engagerade sig i frågor som var typ kanske lite antirasistiskt och så och så började man höra kvinnors berättelser. Och kunde göra den här kopplingen. Alltså, aha, ja, men de är med om samma struktur. För, för även om jag hade läst jag hade typ läst genus på universitet innan och visste så, men jag, jag, jag tycker det här. Men jag tror ändå inte att jag var grundad i det. Jag tror att för att vara feminist, du måste vara grundad i det i kroppen. Du måste känna det. Yes. Och när jag kunde känna deras berättelser, när jag kunde se så aha, de här strukturerna, känner igen mig i dem. Det, och, och fick den där förståelsen i kroppen då, då, då jag kunde jag känna att så, men nu, nu bär jag det här mm. Mm. innan kanske jag var medlöpare som hejade på eller just men nu kan jag bära det
0: och jag kan relatera till det du, du, du säger nu för att min det feministiska arbetet är ju just antirasism jag var med i mot rasism på den tiden det var ju Alexandra ja. på något sätt Hjälpte till där mot underbord nu ska vi kämpa mot nassarna för på den tiden var det ju eh, nynazismen som var så tydlig. Det var ju skönt på ett sätt för du vet, nassarna var ju inte... Ja man visste vart de hade dem. Ja och de, och de var tydliga och de var ganska de våldsamma. Det var samhället accepterande inte våld. Så alla var emot dem. Mm. Idag har de kostymer och driver företag. <laughs> Livsfarligt liksom så eh, och, och, och den ingången var ju för att mina egna erfarenheter, alla mina vänner i gymnasiet, alla berättelser, jag kunde börja se strukturer, jag började liksom läsa om en postkolonialism, jag började, jag började fatta grejen, du vet, det här är, det här går långt tillbaka, det, här ju, det går liksom i blodet på mig också, där jag har en morfar som var med i riksdags som en socialist du vet, och blev fängslad av militärjunten som i sin tur var finansierad av CIA i USA. Så att det, det här är ju gått långt tillbaka eh, hos mig. Eh, och när jag började lyssna med de öronen på kvinnors berättelse. Och min mamma har varit en feminist och var har uttalad feminist hela sitt liv och sa att jag ska uppfostra er till att, var, till att respektera kvinnor. Det säger hon fortfarande. Ja, det var mitt mål. Ni ska respektera kvinnor. Alltså, vilket jag kan tycka bara det borde vara en självklarhet att för det föräldrar ska jag tycka. Men för henne var det en extra viktig sak på grund av sina upplevelser. Och när jag, precis, jag gillar att säga, när man kan bära det. När det landade i magen på mig att när jag hade kapuchongen, när jag skulle hem för att det fanns en, ett, ett skinnhuvud som bodde i porten bredvid. Då var kvinnor kände när de skulle hem på kvällen. Alltså mm. vet, när jag kunde relatera till känslan. När jag kunde säga, jag vet vad en rädsla är. Och jag vet, i, i mitt fall, att få liksom, fysiskt tryck, jag vet vad det är på grund av din hudfärg, jag, jag vet hur det är att bli rätad och bli, att de ser ner på dig, att du har ett lägre värde så du måste hela tiden kämpa eller dölja. Liksom. Då fattade jag att jag kan, inte, jag kan inte vara mot rasism om jag inte är mot sexism. Jag kan inte, mm. det är omöjligt, för då är ju är inte ärlig, du är ju inte äkta, då är ju liksom inte, det är inte, det är inte konsekvent. Och det är så roligt att när jag är ute och föreläser ibland och träffar unga blattar som de själva identifierar sig som blattar. De är väldigt stolta blattar. Jag har sett om de är från Somalia, Libanon, Syrien eller Afghanistan. Så säger jag det till dem. Och det blir liksom en aha-upplevelse för många av dem. För att de kan liksom inte säga nej till det här destruktiva som har hänt i deras liv och rasismen som de så tydligt ser. Mm. Men att de måste anamma nu och ställa sig bredvid kvinnan och säga shit, nu måste jag stötta dig i din jag kan vara en av dem som är förövare. Och det är lite det jag undrar, hur när du upptäckte feminismen och som då som icke-vitt man och som man vad såg du då? Såg du någonting? Såg du något specifikt som du inte hade sett innan i kombinationen? Så här, invandrare i blatte i en vit värld eh, man <laughs> i en mm. värld som som förtrycker kvinnor på så många sätt liksom. Och det här är ett annat program alltså. <laughs> det kanske ska låta det vara ett annat program. <laughs> <laughs>
1: uh, Kul. Ja ah, men, shit. Ja, både och. Alltså, det fanns en konflikt inom mig. Mm. Fanns det. Mm. För att det var väldigt tydligt att det, det fanns en vithet som ägde feminismen och som ville så här diktera mina villkor och ville göra mig påmind om att jag var man hela tiden, men aldrig erkänna sin egen vithet. Mm. Jag, jag står här, jag erkänner att jag är man. Liksom. Jag, jag säger att jag ska jobba med det här, jag ska liksom så här... – Du tar ansvaret. – Ja. Men, men jag, jag får ingenting tillbaka. Mm. Jag, jag har sträckt ut min hand, liksom. Mm. Och den, den var sjukt svår, tycker jag. Jag, jag, tyck, jag kände mig, först, de första åren jag kom in i jämställdhetsvärlden, Också för att jag kom in för att jag liksom så här på riktigt trodde på det här. Men jag kände mig som en liksom posterboy. Mm. Att de utnyttjade mig. Att sa, oh, låt oss ta den här uh, eh, liksom hip platten och, <laughs> och kasta upp honom på alla möjliga ställen. Mm. Så här. Upp i tv med dig, sitt i de här, här. Och jag var, tyckte inte om det. Jag, jag typ, efter varje sån här tv grej så mådde jag dåligt och var här, jag visste inte vad det var jag var nervös och bara så här, men jag har landat i att det, det var det det var just det att jag kände så här, men jag får inte äga det här mm. ni vill att jag, an, ni använder mig som någon form av posterboy och det finns hela tiden en misstänksamhet mot mig mm som inte finns mot de här andra. Mm. Ingen ifrågasätter om de verkligen de här vita snubbarna verkligen är feminister eller inte. Men jag behöver bevisa hela, hela tiden.
0: tiden. Yeah.
1: Vilket var bullshit också. För att jag är uppvuxen i ett hem du vet, så här, som blattar, vi måste ta ansvar, du vet. Yeah. Jag är uppvuxen i ett hem där jag har behövt visa omsorg. Jag har kommit hit med föräldrar som lever med posttraumatisk stress. Mm. Jag har tagit hand om dem. Jag har du vet, alla de här grejerna som de här upptäcker och börjar liksom så här, som vuxna, engagera sig i och bara så här, och det, det har jag gjort hela mitt liv. Är jag har din, ingenting är att, att bevisa för det. Är det. Det. det är ditt
0: normala, liksom.
1: Att man hör de här när de får barn, du vet, och alltså, det är första gången man sätter någon annan för sig själv.
0: <laughs> jag satt någon annan för mig själv hela mitt liv.
1: Bror, ja. vad har du levt för liv?
0: ja, ja. ja. Och Det är här det gifter sig, tänker du. För det är det jag tycker är spännande. Det, det, det vi är inne på det är att det här de här två kamperna gifter sig. Är du med? Mm. Att så många invandrarmän, och nu talar jag till er, liksom ni som lyssnar, om ni känner en, ni kan det här. <laughs> ni kan det här, för det är precis som du beskriver. Jag menar samma sak i mitt hem. Två föräldrar som försöker hitta sin plats i världen, försöker hantera sorgen och vad det inte bor kvar. Att kan hantera anpassningen till det nya livet som är skitsvår, för precis som du beskrev, den svenska kulturen är inte den mest välkomnande kulturen mm. som finns. <laughs> Utan den är svår och den är tyst, även om det finns en massa billiga så visas den inte så öppet. Um, och så ovanpå ska de vara föräldrar. Alltså, jag blir så imponerad av mina föräldrar att de pallar. Jag menar jag tycker det är jobbigt att göra det här idag när jag kan språket och i det här landet som ger mig möjligheten att ta föräldraledighet. Mm. Men fuck, mina föräldrar liksom visste inte ett, skit, inte ett skit och de fixade det, du vet. Men såklart de fick ju betala ett pris. Mm. Ett, pris ett, 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 ett pris som handlar om posttraumatisk stress. Ett pris som handlar om depressioner som min mamma hade. Eh, om känslor av ensamhet, känslor av att, av att inte få tillhöra ibland. Och nu när de börjar bli gamla så, så blir jag liksom orolig för hur de kommer att må när de inte är längre. I, för det här är inte deras hem. De är gäster. Alltså vet du, jag är i samma yeah. exakt samma tankeprocess kring mina mm. föräldrar. Och jag tror att många med oss som är i vår generation då, du vet som. Tror jag tror nog att jag har den i oron. Och Jag vet att många vänner som det så här, för detta, så Balkan, du vet så här, som Balkan, som berättade historier om att Nä, men min mamma började prata liksom bosniska. Hon slutade prata svenska för att hon blev gammal och hon glömde svenska, liksom. och, och vad det skapade för trubbel för dem. Och Samtidigt känner jag bara, jag är så stor tacksamhet för vad mina föräldrar gjorde det de gjorde för mig och min bror. Vad kan jag göra för dem nu? Liksom? Jag hade en diskussion med min mamma bara häromdagen. Bara, Sätt mig på ett hem, säger hon. Jag kommer att trivas där och jag fattar. Hon är social och framåt. Hon fixar det. Men, men vad händer om, om du tappar det du lär, det svenska? Liksom. Om du går tillbaka till när du var 30 och började i tjejer? Alltså, mm. hon måste... Ah, fuck alltså.
1: Där finns det en annan... Det här vill jag bolla med om det är så för dig också. ja för det där med att, för, för mig också så, min mamma är den som är social och utåt och så här. Och må, många som jag har pratat med, eh, pratar, för, för det finns ju också så här, den bilden in, inom feminismen som vi ofta hör om att så här, men kvinnan är alltid den som är eh, den utsatta, liksom i alla lägen, även om man tittar på gruppen så här, icke-vita. Men må, många som jag har pratat med pratar om att så här, men eftersom våra föräldrar kommer från liksom... Samhällen där det är patriarkala strukturer. Mm. Och så kommer de hit och, och då blir det så här tvärtom att så här, morsorna blir så här: Åh oh shit, jag rör mig frit, jag gör mm. vad jag vill här och de bara växer av det. Medan farsorna blir tysta. Ja. De tappar själv, de sitter hemma, de kollar på tv, de isolerar sig. Ja, liksom.
0: ja, ja definitivt. alltså Jag pratade med min mamma om det här om dagen kring min pappa om att... Eh... Att han ju saknar det här sociala livet och att vi vad vi önskar honom och så. Att när, framförallt när han är pensionär liksom. mm. hon är pensionerad. Medan om man jämför med henne så har hon ett hon har liv, inte bara liksom att komma till, till Sverige som kvinna, att hon har rättigheter mm. som hon kan nyttja, utan nu har hon också tid, rättigheter och möjligheter som pensionerad. Och hon tar dem, jävla vad hon tar dem. Det är zumba och det är boxning och det är promenader. Vet. Men, men att det hänger så samman med med, med deras uppväxt i ett patrikatsamhälle. Alltså mm. att Mivasa då ska fixa. Och att han inte längre kan fixa för han är gammal. Mm. <laughs> och vad gör det med honom? Vad va, va, va är han då? Vem är han? Han går ju tillbaka till det enda han kan. Och det är ju liksom familjen. Och när familjen är då uppfostrad. Och fostrad i en svensk kontext. Och alla självständiga. Så mm. blir han ju ensam. Han blir ju det ganska är. ensam. Och, och det är så sorgligt. Det är jävligt att Att se. Han är ju inte bara ensam som individ, han är ju ensam i en sorts grupp. Jag menar, den kylenska communityn är ju inte den starkaste längre. Det är nog ju liksom, ju fler generationer som kommer, desto mer att liksom den här gemenskapen bort. Och den här ensamheten blir så påtaglig. Så, så himla påtaglig. Så det är, hur är det för dig? Känner du igen det?
1: Mm. Men jag tänker mycket på också det, alltså, jag är väldigt inne på Just i tanken också av... Jag vill också veta typ så här hur, hur du tänker kring att äga båda de två eh, identiteterna. Att vara man och blatte. Mm. Och vad det, vad, vad det betyder. För, för mig vill det, alltså det, det är det som är så spännande att snacka intersektionalitet och makt. Att det ser olika ut hela yes. tiden. Vissa sammanhang har man. Och vissa och, och när jag pratar med många vänner så säger de så här. Men är det inte så att så här, ändå blatte kvinnor har mycket mer rörelsefrihet i vita rum än vad vi har är det inte så att de får jobbet före oss är det inte så att, och jag bara såhär shit det är, alltså, och då börjar vi snacka om att så, just det för det finns inte i vita sammanhang så finns det för det här är en del av rasismen mm. det finns en här white savior grej mm. att mm. låt mig rädda den bruna kvinnan mm. från den bruna, bruna mannen, mannen liksom, yes. från hans våld och från hans, yes. så här, hans han, han är vilden han är bästen liksom yes. Och den där blicken, jag har haft den med mig så ofta i mitt liv att jag är så här, jag kan komma in i sammanhang och ha den där mindervärdeskomplexen och se mig själv som den där vilden. Inte längre, idag jag, jag kan äga det till och, och
0: ge dem vilden. Ja, ja, ja. Jo men såklart att den finns där och att det finns också inte bara en bild som är, utan andra värden, och andra blatta värden. Mm. Alltså när jag möter dem så är det ju liksom det första de undrar, det är liksom eller det första de antar och tar för givet att jag har liksom en kriminell bakgrund. Och jag har hållit på med skit. Jag är ju ganska ärlig med dem. Så här är det. Men också förklara det i en kontext. Varför håller jag på med skit? Mm. <laughs> vad bygger du på? Jag bygger på idén om att jag ska lyckas ekonomiskt. Och jag kan inte göra det på en vanlig arbetsmarknad. Så jag gör det på en svart marknad. Jag drar hela den historien för dem. och är ganska så här, ärlig med vad jag har gjort och inte gjort. Och vad jag ångrar att jag har gjort. Liksom. Men, men också att det finns ju hela tiden en misstänksamhet mot min upplevelse då, blatten inom jämställdhetsarbetet. Mm. Det finns det. Det finns det en liten misstänksamhet.
1: Från båda håll. Ja. Både från vita hållet att ja. de så här, och, och från, från de egna att de så här, är du en sån där assimilerad? Ja,
0: ja, eller vill du göra karriär? Jag, ja. jag har ju fått höra det, vill du göra karriär?
1: Håller du på med hedersfrågor? Ja,
0: ja, ja. ja. tror jag ju också. Så här, kan du ta det här med hedersfrågor, och kan du ta det här med rasism? Och jag tänker, om jag hade varit, om jag hade varit Annika, och jag hade varit blond, hade du frågat mig om jag kan ta frågan om rasism? Mm. Vilket då är ganska självklart Och, vit och kan prata om antirasism mm. eh, Men ska jag då Ser du mig då som att jag är en rätt person Ska prata om rasism Jag menar de här ungarna jag ska prata om för De vet ju vad jag ska berätta för De blir utsatta för samma mm. skit Behöver de höra det igen Behöver <laughs> de bli traumatiserade igen Eller behöver de höra någonting annat mm. Så jag definitivt och jag, jag kan ju gilla Blatte Jag menar jag ser mig mer som en invandrare än en blatte Faktiskt Eh, mer för att det är en handling eh, och för att jag, det, det, är en, det är ett politiskt begrepp som jag kan gilla att säga. Till exempel, jag reagerade på att vår egen organisation, män, då, säger så eh, utlandsfödda papper. Vi har till utlandsfödda papper. Jag bara, varför inte jag med? Jag är så utlandsföd. Jag är så pappa. Jag är för... Men jag fattar vad man menar. Man menar ju, det finns ju någonting mellan råderna vad man menar med utlandsfödda papper som inte riktigt fixar den här rollen. Men, alltså man skulle kunna göra förklaringen mycket längre. Mm. Men att jag platsar i så många av dem eh, olika statistiska kategorier. Du vet, så här, du vet så här, första energiensinvandrare. Jag, jag är första Jag är, mm. är född någon annanstans och båda mina föräldrar är född någon annanstans. Yes! Du vet såhär. Men också att eh, min resa, min person, min personlighet. Eh, jag är inte den som folk förväntar sig att jag ska vara kopplad till de här kategorierna. Om jag skulle säga, så snart kommer det en kille som är då ensamstående pappa som är då utlandsfödd pappa med, som är först energisinvandrare så inte den här är den första bilden de ser och det inte det de, och det tänker jag, det, jag, gillar, jag gillar att utmana den jag gillar att utmana skitmycket så mm. därför använder jag mig av blatte liksom, eh, väldigt ofta eh, men svensk blir jag ju oftast när jag hamnar utomlands ja, jag då är jag ju svensk och så ibland drar jag Vet du vad mina, vad mina släktingar kallar mig när jag åker till då? Nej <laughs>
1: Utlänningen
0: <laughs> Det är också så här intressant. Liksom. Alltså också så
1: här haraji, det betyder typ så här um, utländningspojken, typ så, alltså, som, du det är ännu, ännu mer ingenting. Så det
0: jag var med om en rolig grej i det var i Sydafrika så var hälsade på vänner och vi var vi var ett gäng där och alla hade sina svenska pass mm. även jag. Så alla kommer förbi och jag tror att jag är sist. Och då är det ju en, den som sitter i <laughs> en kvinna då som, som sitter där och ska släppa in och titta på passet. Titta på mig, titta på passet och så bara, you're not Swedish säger hon till mig. <laughs> och så bara jag är och så bara vi pratar liksom. Mm. Och det var så härligt att också, det är lite som det som du började berätta, det här eh, nickandet, du vet. Mm. Jag, jag kommer där och lura mig. Du är mm. inte en sån som de jag släppte precis förbi. Du är någonting här, och det fanns en fin en, en, en bekräftelse, det var en positiv bekräftelse, av att hon då, som svart kvinna i Sydafrika, som också upplevt allt det hon har upplevt med apartheid och allt det där, kunde ändå säga: I, I don't know one of them. Alltså, mm. hon, det, bara den lilla meningen berättade så mycket för mig om mm. att de visste hur världen ser ut Ja. och vad jag liksom går igenom ibland. Liksom.
1: Men det är också så spännande att alltså, vi skulle åka också så från vår arbetsplats vi skulle åka till Colombia. Och det finns eh, rätt mycket så här. Ja, men man behöver ha ett säkerhetssamtal-typ om man ska åka till Colombia. Så här, men Just det. Vilka grejer behöver du tänka på? Vilka? Vad har vi för säkerhetsrutiner? Vem ringer vi om något här? Du vet, massor så här. Speciellt också så här, som civilsamhället i utomlands är inte som Sverige så är lite gulligt och i ställning till staten utan den är liksom underground rörelse mm. liksom på ett annat eh, men så kom jag ihåg att jag satt där och så var jag så provocerad alltså jag är inte sydamerikan mm. men ändå så vet jag att så här, jag kan röra mig i de här delarna av världen, Ytten. jag är trygg yeah. ta mig till de värsta platserna jag mm. rör mig utan Inga problem. så till slut sa jag, det, jag, bara, jag bara vill ni tänka på min säkerhet och bara, ja, 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 hon tittar på mig så här jag Bra. Håll hundra meter avstånd från mig. Det var så jävla dålig stämning. Men jag var fullt seriös. För jag yeah. var bara så här, det här är ert problem. Yeah. Det är inte mitt problem. Jag riskerar inte de här nej. grejerna. Jag vet nej, inte nej, vad ni snackar om. Jag smälter in.
0: Ja, ja. ja, vi skulle kunna prata i evighet. Jag tänker vi kanske komma tillbaka och göra ett, ett, ett del två av det här och prata vidare. Jag tycker det är spännande också. Någonting som. Eh, eh, jag, när jag föreläser att jag tänker på det här ochet, liksom, att vi människor är mer än bara en sak. Mm. Du är då i Iranien och Blatte i Sverige och mm. svenskvis och och då feminist och då. exakt ja. och, 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 och och att man liksom ibland glömmer bort det här ochet eller det där plusset och det var Dina Tomsgard som hade det snacket med mig Um, så vi, vi kanske får mm. tillfälle för att prata om det igen. Men jag har tre snabba som jag ska börja köra den här. Eh, ja, Tänk inte, utan Evil. bara vad uh. ja, som kommer. Liksom. Uh. Då ska jag köra med alla gäster som är med. Okej, okay, så. Den första. Jag känner mig manlig när jag bygger. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och då tänker du bygga liksom. Whatever liksom.
1: Nej, men jag gillar att hålla på med typ så här. Jag kan typ renovera hemma ja, ja, ja. och jag har byggt en sån här campervan. Ja, det ska all vi all all. prata med. om.
0: Ja. <laughs> en känsla jag skulle vilja umgås mer med är att få känna sig omhändertagen. Mm. Lilla skeden kan jag det för. Att få vara lilla skeden oftare.
1: Liksom. Mm.
0: Mm. En man jag skulle vilja umgås mer med är <laughs>
1: Och ska jag säga det alltså, jag har ju upptäckt att alla de där stjärnorna är liksom, man, man, bara, man bara gillar dem på håll. Man, ja, jag skulle väl säga så här, jag uppväxte med Mohammed Ali som min idol. Mm. Och fortfarande är han en jättestor inspirationskälla. Men som vuxen idag så förstår jag att jag skulle inte stå ut en dag med honom och hans ego. och när, Jag skulle bara säga, kan alltså, du precis, hålla käften? Liksom, jag orkar det. inte, du är bra på håll. Liksom. Låt mig heja på dig på håll.
0: Du är bra som idol men inte som nära vän kanske.
1: Ja, jag tror det, alltså, tror jag det, det är många de sådana där stora idoler.
0: Ja, det krävs väl någonting extra för att kunna lyckas göra det de gör. Och på bekostnad av någonting annat. Så det finns nog en sanning i det du säger. Fan, tack som fan för att du ville ta dig tiden och prata om det här. Tack. Eh, hoppas vi får Jette göra det igen. Nice att prata med dig. Ja, gött. Uh -huh. eh, till er som lyssnar. Vill ni veta mer om Shah, vill ni veta mer om organisationen Men så är det bara att gå in på vår hemsida Och det finns alltid möjlighet att Bli medlem om man nu vill stötta Organisationen och ännu bättre om man vill vara Aktiv och kanske Bli informatör eller så här. Göra någonting för organisationen så finns det möjligheter Men gå in på hemsidan eller på Instagram Kontot för att veta mer om Organisationen men vi hörs Ciao Podden över fanmannen produceras av lokalföreningen Men Malmelund. Du kan läsa mer om oss i våra olika sociala medier. Vill du komma i kontakt med oss och med oss i styrelsen så kan du maila oss på malmo.mfj.se. Podden görs också i samarbete med studiefrämjandet Syd som gett oss möjlighet att nyttja deras poddstudio för att kunna spela in.